0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture dans le cadre de cette émission. On va poser une vraie question. Et si on sortait de l'euro Et toute la difficulté va être de l'approcher de la façon la plus objective possible, sans tabou. Et pour en parler, je suis en
1: compagnie de Marc Castellino. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'UPR. L'UPR, en une phrase, c'est L'Union Populaire Républicaine, un mouvement qui s'est créé le 25 mars 2007, qui appelle tous les Français à se rassembler... Au-delà du clivage droite-gauche pour sortir la France de l'Union Européenne et de l'euro. À ma droite, Xavier Belin, président de la
0: FNSEA, mais je ne sais pas s'il faut vous présenter encore. Mais sur la question de l'euro, ça va être intéressant d'avoir votre avis. Oui. Très directement. Oui. Et puis Marc Majewski, bonjour. Alors, prenez le micro, ça pardon. marchera mieux. Euh, vous, vous travaillez au sein de serre France. Vous allez nous apporter justement une vision objective de, de cette question. Marc Asselineau, j'ai une première question. Pour moi, sortir de l'euro,
1: il faut être d'extrême droite aujourd'hui Alors, mon prénom, c'est François, François Asselineau. Bon. Non, il ne faut pas être d'extrême droite pour sortir de l'euro. Je vous rappelle, par exemple, qu'il y a quelques semaines, cinq prix Nobel d'économie, messieurs euh, Thomas Sargent, euh, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, qui sont trois prix Nobel d'économie américains, plus Christopher Pissarides, un prix Nobel d'économie chypriote, plus Sir James Mirlis, un prix Nobel d'économie britannique, ont fait une tribune ensemble dans le magazine expansion.com pour conseiller aux Espagnols de sortir en urgence de l'euro. Ce ne sont pas des prix Nobel, ces prix Nobel ne sont pas des gens d'extrême droite. De la même façon, le, le peuple suédois, le 14 septembre 2003 a refusé par référendum d'entrer dans l'euro. Depuis lors, personne ne parle de ce qui se passe en Suède. Et pourquoi Parce que le taux de croissance en Suède est 50% supérieur au taux de croissance de la zone euro. Donc arrêtons ce système. Les médias de grande diffusion adorent faire croire aux Français que si on était pour la sortie de l'Europe ou de l'euro, c'est forcément qu'on est d'extrême droite. C'est faux. C'est un mensonge. En plus, vous êtes du Serail. Vous êtes un énarque. Vous avez connu le système de l'intérieur — Oui. Euh, ce n'est pas uniquement un défaut. C'est aussi une qualité. Parce que je connais mes dossiers. J'ai été notamment délégué général à l'Intelligence économique au ministère des Finances, ce qui, a priori, n'est pas une preuve d'imbécilité, quand même. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que je connais mes dossiers. Je sais où l'euro nous emmène. Il n'y a pas d'exemple. Et je, je, je pèse mes mots. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité d'une monnaie plurinationale comme l'euro qui n'est fini par exploser. Je pourrais vous en parler pendant toute la nuit. Toutes les monnaies du même genre ont explosé pour une raison simple. C'est qu'une monnaie force tous ceux qui l'utilisent à avoir une convergence systématique de la compétitivité de leur économie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, l'euro nous force. Force les pays du sud de l'Europe, les Grecs, les Italiens, les Français, les Portugais, les Espagnols, mais aussi les Irlandais, à de plus en plus imiter en tout, en tout point l'économie allemande la compétitivité de l'économie allemande, les rapports sociaux de l'économie allemande, les salaires de l'économie allemande, etc. Et ça force, à contrario, les pays du Nord, notamment l'Allemagne, à faire preuve de solidarité financière constante vis-à-vis -vis des pays du Sud, une espèce d'Europe des transferts. Déjà, ça ne marche pas. Croyez-moi, ça finira de toute façon par exploser. La question, c'est donc pas « et si on restait dans l'euro ?». La question qu'on devrait se poser, c'est « qu'est-ce qui se passe si on reste dans l'euro ?».
0: Pour vous, la solution, c'est un euro fort, un euro faible, sortir de l'euro totalement,
1: et dans ce cas là, quel coût Alors, sortir de l'euro, d'abord juridiquement, il faut sortir de l'Union européenne, il n'y a pas d'autre solution. Les coûts sont, ont été chiffrés, enfin, on est, on est dans le domaine des hypothèses. Je connais le discours des prophètes de l'Apocalypse qui disent aux Français ça va être épouvantable. Notez bien d'ailleurs que ce sont en général les mêmes qui avaient promis, voici 20 et 22 ans au moment de Maastricht, que l'euro allait nous apporter la richesse, la croissance et le plein emploi. Ils se sont trompés sur tout il y a 22 ans. Pourquoi voulez-vous leur faire confiance maintenant je vous renvoie à une étude qui a été faite, qui, a, qui est sortie il y a quelques, quelques semaines, par Jacques Sapir et Philippe Murer, qui sont deux professeurs d'économie, l'un à l'école des hautes études en sciences sociales, l'autre à la Sorbonne, qui ont fait neuf scénarios d'évolution de la sortie de l'euro. Il en résulte quoi Ça a été publié chez la Fondation Respublica. Il en résulte, selon leurs leur calculs, que la France pourrait perdre entre 1 et 2 millions de chômeurs, un à deux millions de personnes qui retrouveraient un emploi, une fantastique croissance retrouvée et également une relocalisation des industries. J'en profite d'ailleurs pour dire que ce n'est pas parce que nous sommes ici au Salon de l'Agriculture qu'il faut oublier que l'euro concerne en fait beaucoup d'autres secteurs d'activité, et notamment l'industrie. Actuellement, en France, nous perdons tous les jours 500 emplois, et notamment 250 emplois industriels. Il n'y a pas que l'euro. L'euro, la cherté de l'euro sur les marchés financiers est beaucoup trop, trop chère pour la compétitivité de l'économie française. Il y a un autre problème, c'est la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. Xavier Belin, est-ce que c'est une folie de sortir de l'euro
0: aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire, il faut chiffrer concrètement ce qu'on risque de perdre et ce qu'on pourrait regagner
2: en matière, peut-être grâce à la dévaluation de compétitivité Je pense d'abord qu'on ne peut pas être binaire pour ou contre. Il faut avoir des arguments. Alors il vient d'en être développé un certain nombre. Nous, si on regarde sur une période de 20 à 25 ans, on s'est aperçu de quoi D'abord, lorsqu'il n'y avait pas d'euro, nous avions des dévaluations certes compétitives, mais on avait surtout des écarts sur le volet agricole qui fait l'objet d'un marché commun depuis les années 60, des différentiels extrêmement lourds avec ce qu'on avait inventé à l'époque. À l'époque, le mot n'était pas très joli, mais des montants compensatoires monétaires, des MCM. Nous avons souffert en France, nous, de ces montants compensatoires. En clair, on donnait un avantage compétitif aux Allemands au seul fait que leur monnaie était plus évaluée que la nôtre. Bon. Deuxième chose, je note quand même qu'il y a 18 pays en Europe qui ont fait le choix de l'euro. 19 l'année prochaine au 1er janvier, la Lituanie va se rajouter à la liste, plus sans doute un autre qui est le Danemark qui est en train de réfléchir activement à son entrée. Sur 28 États membres, on peut se poser la question « est-ce qu'on a fait fausse route ?». Troisième élément, et je crois que c'est celui-là sur lequel on peut peut-être converger avec M. Asselineau, c'est finalement la question, n'est peut-être pas celle de la monnaie unique, que celle d'une forme d'harmonisation malgré tout de l'économie européenne. Et sur ce point-là, oui, il y a des problèmes à gérer. On n'a pas, alors, on a une banque centrale certes, mais on n'a pas euh, une sorte de gouvernement économique de l'Europe. À un moment où quand même, regardons ce qui se passe aux États-Unis, regardons ce qui se passe en Chine, regardons ce qui se passe chez les États-Unis, chez les émergents. Est-ce que demain la France seule a les moyens de se battre dans une compétitivité extrêmement ardue. Donc, Je crois que tous ces éléments-là sont à prendre en compte. J'ajoute un quatrième élément, parce qu'on peut le regarder offensivement et défensivement. Oui, quand l'euro est fort, nos exportations sont quand même pénalisées, je le reconnais. À l'inverse, un pays comme la France, qui creuse son déficit chaque année sur un poste essentiellement qui est l'énergie, l'énergie que nous achetons à l'extérieur de nos frontières, de fait, nous la payons quand même moins cher avec un euro fort. Voilà, tous les arguments se contrebalancent. Je dis simplement aujourd'hui, attention, on a une politique agricole commune, on a une monnaie unique. Que resterait-il de l'Europe si demain l'euro devait disparaître Je ne suis pas sûr que l'Europe elle-même y résiste. Et moi, je ne partage pas l'idée que faire sauter l'euro, c'est également accompagner un mouvement finalement de déconstruction européenne. Je pense qu'au contraire, on a intérêt à renforcer.
0: C'est ce point qui est important. On ne peut pas quitter l'euro sans quitter l'Europe C'est l'article 50 peu,
1: Ça, c'est d'un point de vue juridique, que je vous dis. Il n'y a pas de clause de sortie. Ça a d'ailleurs été confirmé par la Commission européenne. Xavier Belin sort un argument que je connais bien, qui est l'argument selon lequel la France serait trop petite. Mais si la France était trop petite, alors que nous sommes la cinquième puissance économique mondiale, que notre langue partage avec l'anglais le privilège d'être une langue parlée sur les cinq continents que nous avons la deuxième zone économique exclusive maritime mondiale, que nous sommes la troisième puissance nucléaire au monde, que nous avons la première ou la deuxième industrie agroalimentaire mondiale, alors je me demande ce que font les 190 pays aux Nations Unies qui sont plus petits que nous. Allez donc dire à Singapour, qui est grand comme la moitié de l'île de France, de fusionner avec les 27 pays alentours. Allez dire à Israël de fusionner avec les 27 pays alentours. Allez dire à la Nouvelle-Zélande qu'avec trois millions d'habitants, ils sont trop petits. Ça, c'est un argument qui est un argument fallacieux. Non, du tout. Du non, tout. si, c'est un...
2: si. Je vais vous dire pourquoi. Euh, en dehors de l'énergie, 70 à 75 de nos échanges se font avec l'Union européenne. Le seul fait d'avoir une monnaie unique est un avantage incomparable. Et ça, vous pouvez pas le nier. Si, je le nie totalement, parce que ce n'est pas parce
1: que nous avons 75 de notre commerce extérieur avec des pays de l'Union européenne que nous ne sommes pas victimes du taux de change de l'euro à l'intérieur même de la zone de l'Union Européenne. Parce que les produits qui sont, que ce soit des produits agricoles ou des produits industriels qui sont fabriqués ou produits en zone dollar, vont coûter de moins en moins cher. C'est comme ça, par exemple, que Renault perd des parts de marché à l'intérieur de la zone euro, parce que les, les automobiles qui sont fabriquées en zone dollar, par exemple des automobiles coréennes, arrivent de moins en moins cher sur le marché de l'Union Européenne. Donc ça, c'est un point qui est, qui est tout à fait important à souligner. L'euro pénalise, y compris, sur les marchés intérieurs. S'agissant d'ailleurs de la, la de la, de, du coût de l'énergie. Bon, Xavier Belin est trop averti des évolutions de l'euro pour avoir oublié que l'euro valait 0,85 dollars à la mi-2001 et monté à la mi-2008 à 1,65 et retombé à 1,20 dollars en 2012 et maintenant est à 1,37. Donc l'euro le, fait le yo-yo. Est-ce que, Xavier Belin, vous êtes prêt à faire couper votre main pour me dire que... Dans... Est-ce que vous êtes certain que dans quatre ans, l'euro ne sera pas retombé à un dollar Donc vos arguments, à ce moment-là, se retourneront contre vous. Vous êtes en train de nous prouver que ce dont, il... ce dont a besoin un pays, c'est d'avoir la maîtrise de sa monnaie nationale et de son taux de change externe
2: par rapport notamment au dollar. Non, je pense que là-dessus... Euh... Xavier Belin. — Moi, je ne peux pas être d'accord là-dessus. — Mais vous avez, vous avez la parole. — Non, je ne peux pas être d'accord parce que qu'on a besoin de stabilité. Or, encore une fois, euh, les variations que vous exprimez, elles sont du fait d'abord et avant tout du dollar dont on sait la manipulation par les Américains comme euh, du yuan chinois dont on sait la manipulation par le gouvernement chinois. La stabilité de la zone euro, de mon point de vue, elle est menacée aujourd'hui par un autre phénomène qui est l'absence de politique économique concertée. Si demain, et c'est pas être sur le, le doigt sur la couture du pantalon, si demain, France, Allemagne, avec les autres pays de la zone euro, ont une vraie convergence sociale et économique, vous verrez que l'euro sera de plus en plus attractif et de fait nous permettra de regagner les parts du marché que nous perdons aujourd'hui. C'est ça moi qui m'importe. C'est pas un problème de monnaie, c'est d'abord un problème de comportement euh, des, des, des mais gouvernements, mais et en particulier des gouvernements européens.
1: En, enfin connaisseur du traité européen, vous savez que l'article 282 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne interdit à la Banque Centrale à la BCE d'obéir au, 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 au gouvernement et ne lui fixe que comme seul objectif la lutte contre l'inflation. Elle n'a absolument pas du tout d'objectif de taux de change externe. C'est la raison pour laquelle L'euro connaît ses évolutions erratiques vis-à-vis -vis du dollar, bon, justement.
2: Allez-y. A... Et après, on, Juste, on, donnera, oui, on la donnera la parole à Marthe. notre troisième invité, quand même. Mais non, c'est pas l'Europe aujourd'hui qui décrète, notamment, du taux d'endettement des États. Si la France, aujourd'hui, a un déficit public, un taux d'endettement comme elle le connaît, c'est pas la cause de l'Europe. C'est bien parce que nous avons une gestion interne aujourd'hui qui n'est pas satisfaisante. Et heureusement qu'il y a l'Europe des fois
0: pour nous ramener à la réalité, Absolument. je crois, sinon on sera encore plutôt pire. un garde-fou
2: intéressant de ce point de vue-là. Alors si vous me
0: permettez, alors effectivement, dans le public, il y a beaucoup de vos fans, donc c'est pour ça que vous êtes très applaudi. Il faut le, faut bien le préciser. Euh, Marc Marjewski, concrètement, au niveau de l'exploitation agricole, pour vous, comment cela vous apparaît-il, cette oui, sortie de l'euro hypothétique
3: au final, ici, on est au Salon de l'agriculture, donc c'est intéressant de se poser la question du point de vue de l'exploitant agricole. Quel est euh, l'intérêt pour lui d'une éventuelle sortie de l'euro euh, Sortir de l'euro, on a dans l'idée que l'euro est fort et que sortir de l'euro, c'est avec les pays du Sud et donc avoir une dévaluation de fait. Euh, Qu'est-ce que ça donne Ça donne effectivement un avantage euh, ponctuel à l'export hein, euh, sur quelques productions. Parce que finalement, l'agriculture française, elle a des points forts à l'export. Mais malgré tout, ce n'est pas la majorité. Donc ça pourrait donner un petit coup d'accélérateur sur les céréales et quelques autres points d'exportation. Mais euh, par contre, tous les exploitants agricoles seraient impactés par des importations de pétrole, d'azote qui seraient renchéries. Donc de ce point de vue-là, euh, sortir de l'euro pour avoir euh, bénéficié d'une monnaie faible, euh, même à court terme, je ne trouve pas ça évident. Euh, et d'autant plus qu'à plus long terme, on connaît l'effet de toutes les dévaluations compétitives. Ça euh, renforce les effets inflationnistes. Donc ce que l'on gagne sur du court terme, on le repère en grande partie sur le long terme. Le, le raisonnement aurait pu être différent, effectivement, si on était dans un contexte espagnol, italien, euh, grec euh, il y a quatre ans. Euh, Peut-être qu'eux avaient besoin, à un moment donné, d'un choc compétitif euh, qui aurait pu être par une, cette voie-là ou par une autre voie. En France, aujourd'hui, pour un agriculteur, franchement, je ne vois pas du tout l'intérêt de sortir de l'euro euh, du point de vue strictement technique et économique. François
1: Asselineau va vous
0: répondre, parce que notamment, vous étiez en Grèce il y a pas longtemps. Oui. Alors je vais d'abord répondre, si vous me le
1: permettez, à Xavier Bulin sur l'affaire de l'endettement. Je signale quand même que la France est loin d'être le pays le plus endetté de la zone euro. Je veux dire, en termes de pourcentage du PIB, vous avez des pays comme la Belgique, par exemple, ou même l'Allemagne, qui ont des, pour des pourcentages haut, identiques, sinon supérieurs, notamment la Grèce, ou la Belgique sont très supérieurs. Non, on et très je bon — on n'est pas très je signale et je, je signale. Sociaux, et je signale... — Les
2: prélèvements sociaux... — Oui, mais les, Attendez, mais les prélèvements sociaux... Si — ne rajoutez pas... — Mais les prélèvements les, les... So Mais si vous êtes contribuable comme moi, oui. vous contribuez fiscalement, vous contribuez socialement. Oui. On ne peut pas nier le fait que nous soyons dans un pays où le niveau des prélèvements est un niveau excessif. Et en particulier, c'est pour ça que j'insiste sur l'endettement, si nous n'avions pas le taux de prélèvements sociaux que connaissent d'autres pays de la zone euro, alors on pourrait dire que l'endettement est supportable, mais aujourd'hui, il ne l'est pas parce que nous avons déjà une base sociale qui est extrêmement forte.
1: Oui, mais cette affaire des prélèvements sociaux, je suis désolé de le dire, nous ne sommes pas les champions du monde. Le Danemark, la Suède, la Norvège ont des prélèvements sociaux en pourcentage du PIB qui sont supérieurs à la France, et ces pays se portent quand même beaucoup mieux que nous. Pourquoi Parce qu'ils ont gardé leur monnaie nationale. Donc ça n'est pas un, ça n'est pas un argument. Ce euh, n'est pas un argument solide. Il se trouve que les Français ont toujours, depuis très longtemps, eu des prélèvements sociaux supérieure à la moyenne. En 1900, le prélèvement social en France était de 19 du PIB. Il était de 6 aux États-Unis. Déjà à l'époque, la France avait des prélèvements sociaux très importants. Je ne suis pas un, un apôtre hein, de l'augmentation sans cesse des prélèvements sociaux. C'est bien, c'est en, bien entendu. Non, croit. non, 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 non. Ça n'est pas. C'est bien entendu. Ce que je veux dire simplement, c'est que vous avez un impact de la monnaie qui est extrêmement important. Et puis, euh, le, le représentant de, c, de CR France euh, nous explique que ça pourrait effectivement renchérir le coût des intrants, comme on dit. Euh, pour, pour une exploitation agricole. Oui, c'est vrai mais c'est exactement ce qui s'est passé entre 2008 et 2012, lorsque l'euro est passé de 1,65 à 1,20, ça représentait 25 de perte de l'euro par rapport au dollar. Donc ça s'est bien passé. Ce qu'il faut bien comprendre, oui, c'est que si que nous, que
3: nous on avons
1: oui, qu'il faut bien comprendre, c'est que si nous avons une dépréciation monétaire qui se produit, il y a d'autres phénomènes induits en termes macroéconomiques qui se produiront. Je citais tout à l'heure une étude qui a été faite par deux économistes chevronnés qui montrent que nous aurions un formidable taux de croissance supplémentaire en 4 ans de plus 8 à plus 21% sur 4 ans. La croissance apportera de la consommation des ménages. La consommation des ménages apportera notamment des rentrées fiscales et apportera aussi une relance de la consommation des produits agricoles. Oui, — nous...
3: en, en refaisant comme ça euh, l'économie euh, sur le papier, euh, on sait aussi que ça amènerait des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Euh, et donc... Enfin... Euh, — On non, peut tout construire. — Alors, attendez, un...
1: Moi, je suis quelqu'un... Excusez-moi. Moi, moi j'ai un bon sens paysan. J'en parle avec court. Xavier ah, Belin. Ah, ah. Mais oui, on est originaire du même département. Ah. Bon. Moi, mes arrière-grands-parents étaient, étaient des, des gens du Loiret. Quelqu'un qui a du bon sens, qui ne regarde pas les choses comme un technocrate, il se dit quoi Est-ce que la France se porte mieux maintenant ou elle se portait mieux pendant les Trente Glorieuses ?— C'est une question. Xavier Belin,
0: pour Nous vous sommes enfin, le nombre enfin, de... —
2: Attendez. Ce raisonnement-là, vous pouvez le tenir dans beaucoup de pays du monde en ce moment. Bon. On n'est pas, non, non, on n'est pas dans non, les pays émergents, Chine, on est dans les pays en Chine développés. Non. Oui, chez non, mais, les émergents, c'est ce que je, je dis. Choisissez une que période.
3: Je... Pourquoi pas remonter alors après euh, à l'entre-deux-guerres. Euh... Non, mais c'est vrai <rire> que l'Angleterre
0: se porte pas mal là, actuellement. Non, mais ça veut dire n'a pas l'euro pourtant. Le
1: fait d'avoir eu un franc qui fondait par rapport au Deutsche Mark de 1949 à 1999, on est passé de zéro. Un Deutschmark valait zéro quatre en 1949. Zéro franc 80 enfin c'était 80 centimes bon 0 franc 80 il était monté à trois francs 50 en 1999 lorsqu'il s'est fondu dans l'euro donc le, le Deutschmark s'est continuellement apprécié par rapport au franc et alors c'était la période où les français se sont considérablement enrichis il faut bien que les français comprennent qu'il n'y a pas de corrélation entre la valeur externe d'une monnaie et l'enrichissement d'une nation. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Alors, il nous
0: reste deux minutes. J'ai envie de consacrer ces deux minutes à vous poser quelques questions un peu directes. On vous connaît peu aujourd'hui. Pourquoi dites-vous que les médias vous invitent pas Parce que c'est un
1: fait. Mais pourquoi mais écoutez, faut leur demander. Moi je, je, je passe mon temps à demander aux médias d'être Je crois que vous savez que les médias de grande diffusion, parce que je passe beaucoup dans les, dans, sur internet, notre site upr.fr, upr.fr j'insiste Je crois qu'il l'a entendu Eh bien il est actuellement selon Alexa Ranking est le deuxième site politique le plus visité au monde parmi les partis politiques français Je crois que pour beaucoup de journalistes il y a des journalistes qui parfois regardent ça d'un petit peu loin. Ils ont le sentiment que si on veut sortir de l'Union européenne et de l'euro, alors c'est qu'on est, qu est d'extrême droite. Est non, la réponse est non. D'ailleurs, le Front national ne propose ni la sortie de l'Union européenne, ni même la, chose, la sortie hein. de l'euro. Oui, non, mais Mélenchon lui veut rester oui, dans l'Union fédérale. Non. Non, 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 non. Il a dit d'ailleurs, il a traité on de fait... maréchalistes ceux qui voulaient rester qui voulaient sortir de l'euro. Nous, nous avons un mouvement qui rassemble les Français de tous les horizons. Avec d'ailleurs plutôt une majorité de Français de gauche sur un programme qui est d'ailleurs directement inspiré de celui du Conseil national de la résistance. C'est peut-être réducteur, mais qu'est-ce qui vous sépare
0: aujourd'hui de Nicolas Dupont-Aignan qu'on va recevoir dans... demain, je crois, dans quelques jours? Eh bien, allez
1: sur son site, regardez son programme, comme pour Mme Le Pen, regardez leur profession de foi de 2012 ou regarder leur profession de foi. Ils ne proposent jamais de sortir de l'Union Européenne par un article que nous sommes le seul mouvement politique à expliquer aux Français. D'ailleurs, on 50, l'article 50 du traité sur l'Union Européenne, que d'ailleurs les Britanniques, ce n'est pas, pas un gouvernement d'extrême droite, les Britanniques envisagent de le mettre en œuvre. Eh bien, nous, nous disons, on devrait avoir un débat. D'ailleurs, invitez-moi, avec Xavier Belin, on va parler de l'article 50 dans une autre émission, si <rire> ah bien, vous voulez. Euh,
0: vous pensez qu'aujourd'hui, on ferait preuve de trop de dogmatisme, c'est ça Absolument.
2: Il faut. Nous sommes en démocratie. En démocratie, attendez, on a le droit de débattre monsieur, de tous, les, monsieur de tous les articles. Vous avez une occasion rêvée, dans trois mois, avec les élections européennes, d'exprimer votre programme. Absolument. Là, vous allez passer sur les médias. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez présenter des listes? Oui, on va présenter ah, des listes dans les huit circonscriptions internationales,
1: mais est-ce que vous êtes certain, monsieur Belin, que je vais passer sur les médias de grande diffusion? Écoutez, si votre propos passera sur TV et... allons, nous allons en tout cas saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Oui, il y a quand même des règles Voilà, de voilà ce pays. on va essayer bon. de les saisir. Euh, vous
0: êtes combien aujourd'hui? 4000? 4200. 4200, vous utilisez Internet essentiellement? Essentiellement
1: Internet et les réseaux sociaux, et on a actuellement 10 adhérents de plus par jour. 10 adhérents de plus par jour ouvrable en moyenne. C'est vraiment beaucoup, je vous assure. Uniquement par le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux. -ce Ça, c'est la vraie révolution qu -ce que vous internet. Qu'est-ce que vous faisiez en Grèce il y a quelques semaines En Grèce, il y a quelques semaines, j'étais à un colloque avec un parti qui est comparable au nôtre, qui s'appelle l'EPAM, qui veut sortir la Grèce de l'euro parce que c'est une situation catastrophique. Hein. Vous avez 61,4% des moins de 25 ans qui sont au chômage oui, et 28% des, des, des adultes qui sont au chômage. Non, mais... Ce mouvement s'est créé en Grèce pour faire sortir la Grèce de l'euro. Eh bien qu'est-ce qu'on leur objecte Un, ils ne passent pas dans les médias et on leur, on leur envoie dans la figure un mouvement d'extrême droite néo-nazi qui s'appelle Aube Dorée. Mais eux, n'ont rien à voir avec ça donc il faut bien mettre dans la tête des Français que sortir de l'Union européenne et de l'euro, ce sont des sujets qui sont des sujets techniques,
2: qu'il oui, faut étudier M. à fond M. Non, M. et M. Hacino, qui ne doivent pas être M. assimilés.
0: M. Et, et ça sera la dernière, moins, la dernière attendez, remarque. Pas
2: non, non là on n'est pas, pas technique, mais il faut, simplement rappeler, il faut simplement rappeler qu'à l'époque, la Grèce ne remplissait pas les conditions d'entrée dans l'euro. Qu'elle veuille en sortir aujourd'hui, ça ne pose aucun état d'âme aux autres Européens. Entre guillemets, Là on est sur un autre débat. On est sur un débat de construction européenne. Ne faisons pas de la monnaie le bouc émissaire de la construction européenne. Regardons les choses de manière plus fondamentale. Je dis pour ma part que si politiquement, si économiquement, si socialement, on n'a pas un certain nombre de convergences à l'intérieur de l'Union, alors oui, la question de l'euro se reposera comme vous la posez aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut travailler d'abord sur ces CG là et on verra comment traiter la monnaie demain.
0: Messieurs, je vous remercie, c'était passionnant, ça fait 20 minutes qu'on débat. Et je vous remercie à nouveau et on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission sur TVA Gris.